0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des 31 jours d'horreur, épisode 2. Euh, donc cette semaine, je vais vous parler des quatre des quatre films que j'ai écoutés dernièrement, là, donc Hellraiser, saint mode The Conjuring et Complay. Euh, le premier épisode si vous l'avez écouté euh, merci beaucoup et euh, vous avez appris que j'avais pas très apprécié les trois films dont j'avais parlé donc euh, pour commencer euh, je vais y aller avec Hellraiser qui est une valeur un peu plus sûre euh, même si je l'avais jamais vu avant j'avais entendu beaucoup de bonnes choses à propos du film donc j'écoutais la version de 1987 qui est disponible sur Prime Video. Euh, je dis la version de 87 parce que la version 2022 elle vient d'être sortie en salle aux États-Unis mais elle est aussi euh, disponible sur Hulu aux États-Unis donc elle devrait venir sur Disney Plus bientôt mais euh, j'ai décidé d'écouter l'original pour me remettre dans le bain un petit peu. Euh, je l'avais jamais vu, mais j'avais entendu vraiment beaucoup de bonnes choses. Et le personnage de Pinhead est un classique là, de, de l'horreur. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir ce personnage-là pour comprendre un peu plus les références. Donc, euh, le film est bon. L'acting n'est pas très bon. Par contre, souvent dans l'horreur des années 80, euh, les acteurs, c'était souvent le point faible. C'était un petit peu plus corny. Les effets spéciaux ont vraiment pris plus la place que l'acting. La réalisation est efficace. Les effets spéciaux sont excellents, sont incroyables, en fait, là. Il doit avoir beaucoup d'animatronics puis de, de, de marionnettes, de trucs comme ça. Puis c'est vraiment dégueulasse. C'est gore à souhait. Comme euh, on était en 87, la, la technologie par ordinateur était pas toute là, donc on s'est arrangé avec les moyens du bord pour euh, rendre ça vraiment dégueu. Puis c'est très 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 efficace. Ça ça hold up bien l'épreuve du temps. Justement, quand c'est quand c'est euh, animatronics, souvent ça tient bien la route. Beaucoup d'éléments dans le film qui sont euh, malaisants. Euh, l'atmosphère est malsaine. Euh, on rencontre des, des personnages, des dialogues qui ont ce qu'ils font aussi. Écoutez-le. Euh, honnêtement, Hellraiser, si vous l'avez jamais vu, euh, très, très efficace. Si vous aimez le body horror, puis des trucs comme ça, euh, ça va vraiment être dans votre allée. Euh, je donnerais un bon 7 sur 10. Comme je vous dis, je veux pas trop embarquer dans les détails du film. Je veux vraiment que vous le découvriez, si vous l'avez jamais écouté. Mais euh, voir la différence des effets spéciaux de 1987 avec des films d'horreur d'aujourd'hui, juste pour voir puis comprendre aussi la différence entre les deux. C'est fou, la différence, euh, comment les effets spéciaux euh, qui sont pas générés par ordinateur sont meilleurs. Euh, le deuxième film que j'ai écouté est Sainte Mode, qui est sorti en 2019 et est disponible sur Netflix, réalisé par Rose Glass et met en vedette euh, Mirford Clark, qui euh, joue présentement dans la série euh, The Rings of Power, disponible aussi sur Prime. Pour moi, c'est un coup de cœur, ce film-là euh, est produit par la compagnie A24, et habituellement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Euh, la cinématographie est excellente, l'actrice aussi, Clark, Mirford Clark, Clark est excellente dans le film. La réalisation, euh, la trame sonore est incroyable. Ça vient vraiment jouer avec l'attention que le film établit avec ses plans, avec sa cinématographie, avec l'acting. Euh, c'est vraiment plus un slow burn, par contre, là, ça commence, ça prend son temps, on établit bien les personnages, on établit l'atmosphère, on établit le monde dans lequel le film est basé. Puis c'est vraiment centré à 100% sur le personnage de Murphy Clark. Donc, on embarque avec elle dans son aventure, dans sa maladie mentale, dans tout ce qui se passe autour d'elle, euh, tout ce qui la tout ce qui va jouer avec elle, sa personnalité, comment être est affectée aussi par son travail de s'occuper des, des patients en soins palliatifs. Moi, je dirais qu'un solide 8.5, 9 sur 10, j'ai vraiment aimé le film. Si vous aimez les productions Day 24, un peu comme Under the Skin ou The Green Knight que vous avez aimé récemment, je vous le conseille fortement, ça va vraiment être dans votre allée. Après ça, j'ai écouté un classique que j'avais vu il y a longtemps, mais que je me souvenais pas beaucoup, The Conjuring, qui a été fait en 2013 et est disponible sur Netflix, réalisé par James Wan et mettant en vedette Patrick Wilson et Vera Farmiga. Écoutez, The Conjuring, probablement que la majorité d'entre vous l'ont vu, c'est un des films d'horreur mainstream les plus populaires là, des 20 dernières années. Je comprends pourquoi aussi, la tension est bonne, les plans de caméra sont super créatifs, les acteurs sont excellents. On voit vraiment que James Wan est à l'aise dans ce genre-là, euh, de maisons hantées, de possession de trucs comme ça. La façon que c'est fait, par contre, moi, c'est un peu moins matasse de thé. J'aime plus les histoires à la sainte mode où c'est un peu plus... Euh, L'aspect psychologique est plus mis de l'avant que l'aspect épeurant de possession ou de trucs comme ça. Je peux comprendre pourquoi le film a le statut qu'il a aujourd'hui. Dans le genre plus mainstream, comme je disais, là, qui, qui appelle à un grand audience, euh, c'est vraiment un des meilleurs films d'horreur que vous allez voir là, des 20 dernières années qui est fait. Euh, comme je vous dis, les plans sont créatifs, la cinématographie aussi est vraiment belle. Écoutez là, si vous l'avez jamais vu The Conjuring Star Classic, si vous aimez les genres euh, maisons hantées, possession, des trucs comme ça, les éléments surnaturels qui viennent s'immiscer dans la vie de tous les jours, euh, vous allez probablement apprécier le film. Là. Finalement, euh, je vais parler de Complay, euh, qui est disponible sur Crave, qui a été faite en 2020 par Jacob Chase, et qui fait suite à son, euh, son court-métrage Larry. mettant en vedette Gillian Jacobs, que vous avez probablement vu dans la série Community ou la série Love. Euh, j'ai jamais vu Community, mais j'ai vu la série Love et j'avais adoré William Jacobs. Donc j'avais hâte de voir ce qu'elle allait faire c'est une grosse partie de pourquoi j'ai choisi ce film-là. Euh, sa performance est correcte dans le film. Euh, c'est pas un tour de force qu'elle a fait, mais euh, une performance efficace. Son fils, un peu moins dans le film. Mais euh, là où le film est à son meilleur, c'est vraiment au début du film. Euh, la première scène est super efficace. On a beaucoup de plans qui sont très créatifs aussi euh, avec la créature Larry. Euh, au début du film est vraiment plus invisible puis on a une scène dans un stationnement où on a un tourbillon de, de feuilles qui se promènent de trucs comme ça dans un stationnement de, de cochonnerie puis ça va vraiment à côté sur lui puis on le voit en fond en background son outline se forme tranquillement avec les déchets qui traînent dans le stationnement j'ai trouvé que c'était vraiment créatif puis c'était super bien utilisé pour l'attention aussi dans le film euh, par contre les dialogues puis le scénario c'est vraiment là où le bas dans ce film-là on a vraiment un message qu'on veut donner sur l'utilisation euh, euh, des médias sociaux d'Internet, des, des appareils de technologie comme les téléphones cellulaires et les tablettes. Un peu, euh, qui est pas qui reminiscent un peu de mon court-métrage qui, qui est disponible sur le podcast. Mais euh, c'est pas... Euh, ça aurait pu être fait plus subtilement, je pense. Euh, on a vraiment des scènes de dialogue où c'est expliqué d'où vient la créature Larry puis ça vient de l'addiction aux gens à leur appareil électronique puis des trucs comme ça. Puis c'était vraiment pas nécessaire d'avoir ces dialogues-là, d'avoir cette explication-là. La réalisation aurait dû davantage prendre son spectateur comme un spectateur intelligent qui comprenait exactement d'où venait la créature parce que juste avec le background de la créature, on comprenait quand même assez bien l'enjeu était où. Là. Donc euh, ça, j'ai pas vraiment aimé ça, mais on a des aspects aussi euh, qui sont joués avec l'horreur comme euh, beaucoup avec les téléphones cellulaires et tablettes. Euh, on a un aspect aussi avec une reconnaissance faciale euh, sur Snapchat, quelque chose comme ça, là, où on voit pas la créature, mais le filtre de face apparaît. Euh, c'était clever, mais c'était un peu prévisible. Mais c'était quand même bien fait. On a aussi euh, beaucoup de réincorporation d'éléments dans le film, comme on voit un laser à distance au début du film qui qui est réutilisé aussi un peu plus tard de façon très très créative. On a aussi une glue en jouet que, que l'enfant utilise, l'espèce de main qu'on peut lancer sur le mur puis ça colle. Euh, l'enfant joue avec ça au début du film puis euh, ça revient aussi un peu plus tard dans le film. Donc il y a beaucoup d'aspects comme ça que j'ai trouvé très créatifs. Pour moi, on a réussi à monter le film euh, d'un 4 ou 5 sur 10 à un 6 sur 10, là. la réalisation était bonne. Euh, les plans aussi, il y a beaucoup de plans de caméras qui sont efficaces pour euh, donner un, un aspect de uneasiness. Euh, je sais pas trop comment dire en français, là, donc euh, désolé. Euh. Faites pas de, de plainte à l'office de la langue française, s'il vous plaît. Mais non, écoutez, comme je dirais qu'un solide 6 sur 10. Mais de loin, le préféré des quatre que j'ai écouté est sainte Mode. Euh, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je veux le réécouter aussi, là, parce qu'il y a beaucoup à découvrir dans ce film-là, je pense. sainte Mode, ma, ma principale recommandation. Sinon, The Conjuring aussi, ou Come Play si vous avez vu le court-métrage Larry. Donc, c'est ce qui termine le deuxième épisode de 31 jours d'heure. Euh, pour le prochain épisode, vous pouvez me suivre sur Twitter pour voir les prochains films que je vais recommander, que je vais écouter. Euh, vous pouvez les écouter. Écoutez aussi, si certains vous intéressent, écoutez les critiques ensuite. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, euh, faites-moi signe dans les commentaires ou sur Twitter. Euh, pour savoir où me joindre, ça va être écrit dans la vidéo description. Donc euh, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode des 31 jours d'heure.